0: Ja, herzlich willkommen heute hinterm Tresen. Ähm, bei uns geht es heute um das Thema Vernetzung in der Bibliothek speziell und ähm, in der Community. Und dafür habe ich zwei Gäste da. Das ist einmal Amelie Kroll, die ist hier bei uns Bibliothekarin im Kinder- und Jugendbereich und ähm, macht, glaube ich, ziemlich viel, was so das Thema Vernetzung angeht. Und dann äh, im zweiten Teil des Podcasts ähm, habe ich Sebastian Scholz hier und Florian Leibold von den Locals hier aus Schwarzenbeeg. Also wir bleiben heute auch mal in Schwarzenbeeg, ähm, genau, in Schwarzenbeeg hinterm Tresen. Und am Ende der Folge habe ich für euch heute noch eine Podcast-Empfehlung. Also dann, bis später. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß hinterm Tresen. Hallo Amelie. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist, ähm, hier hinterm Tresen. Ich kenne dich ja ganz gut, aber die anderen
1: vielleicht noch nicht, die hier jetzt so zuhören. Vielleicht magst du dich einmal vorstellen. Ja, mein Name ist Amelie Kroll. Ich bin 32 Jahre alt. Ich arbeite als Kinder- und Jugendbibliothekarin hier in Schwarzenbeek und habe die stellvertretende Leitung inne. Genau.
0: Wir wollen ja heute ein bisschen über Vernetzung, das Thema Vernetzung sprechen, was mhm. irgendwie immer wichtiger wird. Ähm, vielleicht ähm, kannst du mal, ja, vielleicht einfach mal erzählen, was du dir unter Vernetzung sozusagen speziell für Bibliotheken vorstellst. Das würde mich einmal interessieren. Also vielleicht auch so im Hinblick auf die Kinder- und Jugendarbeit,
1: aber vielleicht auch einmal so im Großen und Ganzen. Ähm. Also Vernetzung wird äh, immer, immer wichtiger, insbesondere für Bibliotheken, weil Bibliotheken, finde ich, ein, ein sehr großes Spektrum haben an Aufgaben, die sie abdecken müssen. Mhm. Und das kann man nicht immer alles alleine schaffen. Ja. Ähm, also wenn man sich zum Beispiel die Digitalisierung ansieht. Ähm, ich kann das verstehen, wenn, wenn zum Beispiel ältere Kollegen da auch manchmal Schwierigkeiten haben, ähm, Einfach mit dem Zeitgeist Schritt zu halten. Mhm. Äh, also selbst mir geht es ja ganz oft so, dass ich vor, vor Technik sitze ähm, und denke, ja, ja wie geht das was mache ich jetzt damit? Genau. Genau, genau. wie geht
0: ja. das jetzt? Also ich glaube, das die Situation kennen wir irgendwie alle, ne? Dass, dass wir so genau. Aber
1: nochmal so für mich, in welche Richtung? Mhm. Was hat das jetzt mit Vernetzung zu tun, quasi? Ähm. Dass man einfach aus dem Know-how von anderen auch schöpfen kann. Ah, okay. Also, okay. Ähm, mhm. dass man nicht immer alles alleine machen muss, sondern, oder mhm. auch nicht alles alleine machen kann. Mhm. Sondern, dass man sich Leute heranzieht, ähm, die das entweder in ihrem eigenen Arbeitsalltag ähm, drin haben oder ja. ähm, Leute haben, die sich halt auch gerne privat damit beschäftigen. Mhm. Äh, das muss jetzt nicht unbedingt was mit Technik zu tun haben, ja. sondern das äh, ja, das können Künstler sein, das mhm. können, äh also
0: geht ja im Prinzip so, also einerseits sozusagen sich, ähm, also ja, irgendwie zu teilen, aufzuteilen, mhm. ähm, aber ist es nicht auch so ein bisschen, geht es nicht auch ein bisschen darum sozusagen, mh, sich so ein, so ein Standing in der Community zu haben, zu sagen, hey, guck mal, wir sind hier, wir machen das und das und ihr könnt ähm, also Ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt, wir können zusammen was machen. Nach
1: dem Motto, gemeinsam sind wir stark. Ja, so ungefähr, ja. vielleicht gemeinsam. <lacht> ja, genau, alle für einen, einer für alle ich sozusagen. Genau. Ja, ja. Ähm, ich glaube, das ist sogar sehr wichtig. Also... Ähm, man sieht das ja jetzt auch so an, an den neuen Projekten, die wir eben äh, in Gang bringen, mm. ähm, wie den Podcast, wie die äh, Nacht der Bibliotheken, die jetzt bald kommt, mm. ähm, dass man da eben auch aus, aus dem, ja, dem Know-how anderer schöpfen kann und dass ja. man da auch… Ähm, sichtbarer wird als Bibliothek ja. und vor allen Dingen auch den, den Partner natürlich ähm, auch in seine Community mit reinholt. Ja, stimmt. Das also ist ein Geben und Nehmen, würde ja, ich sagen.
0: genau, das stimmt. Ähm, also der Mehrwert ist schon, ist schon klar eigentlich. Ne? Also für uns ist es ja auch, glaube ich, sehr wichtig, einfach präsent zu werden, noch präsenter mhm. zu werden und präsent zu sein. Und ähm, ich bin immer ganz erstaunt, wenn also wenn wir so mit anderen Leuten zusammenarbeiten, dass die so sehr darüber, überrascht darüber sind, was wir eigentlich alles machen. Also darum geht es ja eigentlich doch auch ein bisschen, ne? zu zeigen, nach außen zu bringen, was machen wir hier eigentlich
1: alles, oder? Äh, ja, also ich, ich erlebe das auch sehr, sehr häufig, dass die Leute ähm, ein sehr falsches Bild haben, wie Bibliothekare Traum arbeiten. machen wir diesen
2: Podcast. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ähm, ja. Es, es zieht vor allen Dingen auch, glaube ich, teilweise wirklich Leute an, die eigentlich nicht äh, geschaffen sind für diesen Beruf. Mhm. Also man muss schon sehr offen sein, man muss äh, Spaß haben an Networking und mhm. an Kontakte knüpfen mhm. und ja. auf die Leute zugehen können. Auf die können. Leute zugehen, ja, das genau. mhm. ähm, ja. Und ich erlebe es immer wieder, dass das äh, Menschen Gerne in Bibliotheken arbeiten wollen, mit dem Hintergedanken, ich lese gerne. Ja, das wäre ich jetzt vielleicht auch noch
0: kurz drauf gekommen, aber ja, es stimmt, es ist ähm, immer noch so ein bisschen dieses Klischeehafte. Ne? Mhm. Aber ähm, ja, davon, davon müssen wir uns ein bisschen
1: lösen. Ne? Also, ich lese auch gerne. Ich wollte gerade sagen, <lacht> natürlich ist das eine, eine, eine gute Voraussetzung schon mal, Auf jeden dass man liest. <lacht> Ja. Ähm, und vielleicht auch, auch Allgemeinbildung ist auch äh, wichtig und Interesse für viele Sachen. Ja, ich glaube, das ist wichtig, ne, dass man sehr breit aufgestellt ist.
0: Also ich glaube, bei vielen Dingen kann man nicht so richtig in die Tiefe gehen. Ja. Da kann man sich dann eben irgendwie vernetzen und sich Leute richtig. holen. Ne? Richtig, so, Ob genau. das jetzt zum Beispiel,
1: keine Ahnung, diese Coding-Geschichten sind mhm. oder und den Gedanken, den ich jetzt gerade noch hatte, ähm, das fällt mir jetzt gerade erst so ein, mhm. <lacht> ähm, dass es im Grunde auch so ein bisschen wie Gruppenarbeit ist. Ja. Also man kommt auch nur auf neue Gedanken, wenn man sich auch neue Leute ranholt. Auf jeden Fall. Ähm, Schwarmintelligenz. Richtig, ja, richtig, genau, ja, richtig. Auf jeden
0: Fall glaube ich auch. Also man selber kommt ja auch erst auf neue Ideen, sozusagen, wenn man, wenn man rausgeht und guckt, was machen eigentlich andere oder was, was, genau. was gibt es hier eigentlich, so, ja, ja, auf jeden Fall, ja, finde ich auch. Ähm, genau, du hast es schon gesagt, Kinder und Jugend ist so ein bisschen ein Schwerpunkt, ähm, wie sieht denn das,
1: wie sieht es da so mit der Vernetzung aus, wenn es um, um diese Zielgruppe geht, sozusagen? Mhm. Ähm, ja, die ersten Ansprechpartner sind natürlich ähm, die Lehrer und die, die Kindergärtner. Mhm. Ähm, es ist immer ganz gut, wenn man so einen kleinen ähm, Verteiler hat ja. von Leuten, die man, die man ansprechen kann und wo man auch weiß, die sind äh, zuverlässig und da weiß ich, ähm, da kriege ich auf jeden Fall eine Rückmeldung und ähm, die haben Spaß an solchen Sachen. Mhm. Es kommt ja auch immer auf den Typen Mensch an, wie gesagt. Mhm. Manchmal manchmal ist es auch so, da hat man dann einen Referendar, der hat mit ganz anderen Dingen im Moment zu tun. Ja. Und da muss man sich umorientieren. Und ja. ja. Aber ich möchte mal wissen,
0: sehr digital läuft das noch nicht mit der Vernetzung bei Kitas und Schulen, oder? Das ist doch eigentlich eher noch sehr herkömmlich, ne? so mit E-Mails
1: ja. und ähm, also direktes Gespräch und ähm, so offen, ja, okay. Genau, es kommt immer ganz drauf an, ähm, also es kommt, glaube ich, auch aufs Alter an.
0: Mhm. Ähm,
1: wie affin man ist. Mhm. Äh, also ich meine, es gibt auch, äh, ich kenne auch 70-Jährige, die äh, mit WhatsApp äh, unterwegs sind. Ja, klar, logisch. <lacht> genau, mhm. ja. aber ähm, was die Technik, technische Ausstattung der Schulen angeht, äh, sieht es manchmal echt duster aus. Mhm. Also ähm <lacht> das ist jetzt auch ein bisschen ein bisschen kritisch, was ich sage, aber ja, macht ja ähm, nichts. Was denn? Man merkt den Unterschied zwischen ähm, Gymnasien mhm. und ähm, ja Gemeinschaftsschulen, Stadtteilschulen, wie man es nennen möchte. Mhm. Ähm, das Gymnasium sehr sehr viel häufiger gut ausgestattet sind, gut vernetzt sind, ähm, was auch Sponsoren angeht. Und da mhm. wird ähm also man merkt, da fließt manchmal eher das Geld hin, als eben in, eine, in einer Stadtteilschule. Okay, also mal ganz kurz
0: eingehakt, mhm. also das ist jetzt eher, also würde ich sagen, allgemein gesprochen. Ne? Das, ja. hat, das ist natürlich nicht immer so und wir nein, ziehen nein. das jetzt auch gar nicht speziell auf schwarzen Wiki. Also nicht, oh Gott, dass deswegen. das jemand falsch versteht. <lacht> es ist eher so eine, so eine generelle Wahrnehmung. Aber okay, vielleicht sind Gymnasien besser ausgestattet, aber können die es dann auch gut anwenden? Ist das sozusagen das gleichzusetzen immer,
1: damit? Also, das kommt immer individuell auf den Lehrer an. Also wie gesagt, ähm, da sind manche ganz gut unterwegs, da sind manche mh. weniger gut unterwegs. Mh. Also ähm, Ich hatte bisher oft den Eindruck, ähm, als
0: noch also die, als die, die Zielgruppen oder also die Kinder, Jugendliche noch herkommen durften, also mh. vor Corona, <lacht> ähm, dass wir oft sozusagen in der Anwendung von digitalen Medien, Geräten, wie auch immer, ähm, also da echt weiter sind als die Schulen. Absolut. Ja. Also, ähm, also gerade Grundschule hatte ich so oft den Eindruck, dass ähm, die waren immer total so, oh ja, ich habe ein Tablet in der Hand, juhu. Ja,
1: ja, ja. Ähm. Also die Schulen sind teilweise ähm, schlecht mit, mit, ähm, mit, ja, mit Endgeräten ausgestattet. Also ähm, das Höchste mhm. der Gefühle ist dann ein Laptop pro Klassenzimmer. Okay. Aber das ist dann halt für den Lehrer. Mhm. Der, da ist der Lehrer, der macht vielleicht, wenn er gut, gut dabei ist, macht er mal eine PowerPoint-Präsentation. Aber es ist, man muss dann eben den, den, ähm, das Computerlabor dann eben äh, belegen für den Tag, wo man mit den Kindern was äh, am Computer machen möchte. Mhm. Dann überschneiden sich vielleicht Termine, weil der eine zu spät eingetragen hat oder. Mhm. Ne, das, ähm, das macht das Arbeiten schon schwierig. Also, es macht das Arbeiten auch für die Lehrer echt schwierig. Ja, ja, auf jeden ähm, Fall, klar. Mhm. Genau. Und ja, wir sind äh, definitiv teilweise. Etwas weiter, was mhm. auch die Anwendung angeht. Manchmal, ähm, ich glaube, da fehlen auch Konzepte. Mhm. Also mhm. Okay, das, ja, wir sprechen
0: jetzt allerdings von der Zeit vor Corona natürlich. Mhm, genau. Also klar, ich, Also ich habe jetzt gerade überhaupt keinen äh, Überblick darüber, wie sich das zum Beispiel hier in Schwarzenbeck, während der Corona-Zeit entwickelt hat. Das kann ich jetzt gerade echt nicht sagen. Also wie Schulen da jetzt, sind die richtig gut ausgestattet? Also ich denke eigentlich schon, dass sie mittlerweile gut ausgestattet sind. Aber naja, ähm, okay. Aber okay, Schule-Kita ist natürlich so, so eine so klassische Vernetzungsgeschichte. Ich denke da jetzt auch noch mal so an ähm, an Sachen, wenn wir in Projekten arbeiten. Also ich habe zum Beispiel vor, für die Nachhaltigkeitswoche im September, also einfach auch mal irgendwie Leute anzusprechen, an die man überhaupt nicht denkt. Ja, so, mhm. ähm, ich will jetzt hier noch gar nicht so viel verraten, aber sowas <lacht> zum Beispiel wie ein Kleingartenverein oder so, kommt man jetzt nicht unbedingt auf die Idee, sich mit denen zu vernetzen oder zusammenzutun. Ähm, also ich glaube, man muss irgendwie schon auch wirklich, ähm, ja,
1: einfach echt über den Tellerrand gucken, oder? Ja. Mhm. Ähm, wie ich schon gesagt habe, also ähm, nur dann, wenn man wenn man was Neues mit reinbringt, kommt man auch auf Ideen. Ja. Ähm, genau. Und genau mal mal äh, an Leute denken, an die man vielleicht nicht das erste Mal denkt. Ja. Ähm, richtig. Genau. Wenn man zu einem Thema ja. Ja, sich einliest oder ähm, recherchiert, was man machen kann. Ja. Und ich
0: glaube, es ist auch super, wenn man also sich so vernetzt, ähm, sozusagen die Wahrnehmung in der Community in der Stadt, also die Leute, die das wahrnehmen, ich glaube, für dieses auch irgendwie so ein Überraschungsmoment und die denken, hey, das ist ja irgendwie ja, vielleicht macht ein cooles Konzept, ja, es macht aufmerksam mhm. und neugierig und ähm, ja, ich glaube auch. Also womit wir irgendwie auch schon wieder beim Thema dritter Ort sind. <lacht> <lacht> Aber gut, okay. <lacht> Auf jeden Fall ist es ist es sehr wichtig, genau. Ich habe zum Abschluss jetzt noch mal eine Frage an dich. Was glaubst du, wie sehen Bibliotheken in fünf bis zehn Jahren aus? In fünf bis zehn Jahren? Mhm. Also vielleicht eher in zehn. In fünf hat sich vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel verändert. Aber, also natürlich kontinuierlich. Mhm. Aber gibt es irgendwie, ja, vielleicht in zehn Jahren,
1: zehn, 15 Jahren? Mhm. Also erstmal äh, möchte ich, glaube ich, äh, die Leute beruhigen, die jetzt schon die Befürchtung haben, dass äh, E-Books das Printmedium verdrängen wird. Mhm. Ich glaube, das wird nicht passieren. Mhm. Ähm, ich, das sieht man auch, glaube ich, an den an den Absatzzahlen, ähm, was was gedruckte Bücher angeht. Ja. Ähm, also insofern, glaube ich, einen Grundstock an Bestsellern und aktuellen Medien wird es immer geben. Mm. Das wird sich die Waage halten. Okay. Aber ich glaube, das, was jetzt gerade angestoßen wird in Bibliotheken, ähm, dass es hingeht zu einem Aufenthaltsort, mm. das wird immer weiter in den Fokus rücken. rücken. Und, ja. ähm, ich glaube, irgendwann werden wir tatsächlich und ich hoffe es so wie in Skandinavien äh, da so langsam aufgeschlossen haben und ähm, mehr in eine Richtung Bildungszentrum gehen. Also dass wir Ja, ähm, wirklich
0: nur, also wirklich Bildungszentrum, also ich meine skandinavische Bibliotheken sind ja nicht reine Bildungszentren. Nein, also, aber
1: sie, sie bieten äh, definitiv eine äh, ziemlich große Varianz an, an Angeboten an. Also dass man ähm, so sein kleines, seine kleine Ecke hat, äh, wo man kreativ etwas mh, machen kann. Genau. Äh, dass man zum Beispiel ähm, ja, wie man das auch in Lauenburg äh, sieht, zum, ähm, zum Beispiel, ähm, mit 3D-Druck mhm. und ähm,
0: Na gut, das haben natürlich jetzt hier schon auch große Bibliotheken haben das. Oder sie sind gerade sowas wie Launenburg gefördert ja. durch den digitalen Knoten.
1: Aber, aber, aber kleinere Bibliotheken haben dann nee, noch klar. sehr viel Aufholbedarf. Und mhm. ähm, ich schätze, dass es ähm, tatsächlich irgendwann so aussieht, dass äh, viele kleinere Bibliotheken das auch in ihr Repertoire mit aufnehmen, dass man äh, wöchentlich stattfindende ähm, äh, Kurse hat, die man belegen kann, ähm, dass äh, man eine Varianz an Angeboten hat, ähm, die einfach auch auf die Zielgruppe, da die Zielgruppe ja nicht so richtig festlegbar ist bei, bei öffentlichen Bibliotheken, mhm. ähm, was ja auch gut ist. Richtig, dass man da ein, ein großes Spektrum an, an Angeboten hat, die man die Woche mhm. über machen kann. Mhm. Ich frage mich nur gerade, wenn es, also ich, ich glaube auch, dass
0: sich das so entwickeln wird, aber ich, ich frage mich dann mhm. auch, auch gerade was so mit anderen Kultur- und Bildungsträgern wird, zum Beispiel mit einer VHS oder so, ne? Mhm. Ähm, werden die einfach da so integriert? Gibt es da auch wieder sowas wie eine Vernetzung, eine Zusammenarbeit, ähm, solche Sachen oder auch Familienbildungsstätten? Die haben zwar einen anderen Schwerpunkt, so mhm. die haben ja irgendwie eine klar definierte Zielgruppe, aber da gibt es sicherlich Überschneidungen, ne? so was man vielleicht zusammen machen kann. Und da sind wir dann eben wieder bei diesem Thema Vernetzung, aber ja, ich glaube auch, also ich, dass, dass Bibliotheken sich Wirklich in so Community-Zentren entwickeln Richtig, oder sowas genau. irgendwie. Also gar nicht nur Bildung,
1: glaube ich nicht. Ich glaube, das ist viel weiter gefasst. Ähm, ja, vor allen Dingen, weil wir ähm, ein großes Stück weit auch zur Chancengleichheit beitragen. Mhm. Ja, klar. Also ähm, mhm. Dass auch Leute mit einem kleineren Budget, die sich vielleicht nicht so einen VHS-Kurs leisten können, einfach mhm. so ein bisschen teilhaben können mhm. an verschiedenen Angeboten. Mhm. Ähm, ich sehe uns, glaube ich, mehr als, als Teaser, mhm. Mhm. also dass man in viele Sachen einfach reinschnuppern kann. Und ähm, wenn man wirklich äh, das Geld und äh, die Lust auch dazu hat, äh, etwas Weiterführendes äh, mit dem Thema zu machen, was man kennengelernt hat in der Bücherei, mhm. dann eben auf die VRS oder auf äh, eine andere Institution zuzugehen und zu sagen, das möchte ich heute machen, das, darauf habe ja, ich Lust. Weiß ich nicht, ob das in
0: zehn Jahren noch so sein wird. Das glaube ich eher nicht. Das glaube ich eher nicht. Also ich glaube, ein Faktor ist, wird auch sein, und darum meine ich, es geht nicht nur um Bildung, glaube ich, sondern es geht einfach darum, dass die Leute einen Ort haben, wo sie zusammenkommen können. Neben, mhm. neben dem, wie sich Digitales entwickeln wird. Ich glaube, es wird eher die Sehnsucht nach einem Ort, wo man real beieinander sein kann und irgendwie, keine Ahnung, sich unterhalten kann, sich treffen kann, das, um sich auszutauschen, um, weiß ich nicht, kreativ zu sein, Ideen umzusetzen. Ich glaube, das wird, also glaube ich, dass das mhm. wichtig sein wird oder mehr mehr ein Schwerpunkt sein wird, ja. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass in zehn Jahren noch so eine ja, so eine Vernetzung oder so Teaser, wie du es gerade gesagt hast. Aber ja, wir werden es sehen in zehn Jahren. <lacht> <lacht> ja, okay. Aber ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass es dann wirklich so ein, so ein, so ein Community-Mittelpunkt sein wird mhm. irgendwie, ne? Ja, schwierig, glaube ich, aber was machen kleine Bibliotheken? Kann ja nicht jede kleine ja, doch, wahrscheinlich in ihrem Rahmen kann sie das doch sein. Ja, Durch ja doch, Vernetzung. auf jeden Fall. Ja, ja, Vernetzung, <lacht> aber na ja, klar, man kann natürlich dem, dem ja. Rahmen entsprechend, den Vorgaben entsprechend auch schon sich dahin entwickeln, auf jeden Fall. Okay, danke. Bitte. Ja, ähm, ja hast, hast du noch was zum Thema Vernetzung? Oder sonst hätte ich nämlich noch ein paar persönliche Fragen an dich, auf jeden Fall. Ähm, ja, schieß mal los, was, was hast ähm, du? Genau, ich, also es mache ich immer so ein bisschen zum Ende des Gesprächs und ich glaube, ich gucke mal hier so zur Seite, ich glaube, wir müssen auch schon wieder zum Ende kommen. Ähm, also kurzer Einblick war das jetzt in das Thema Vernetzung. Okay, und ich, ich würde gerne erstmal von dir wissen, warum bist du Bibliothekarin geworden? <lacht>
1: Und ja. was findest du schön an dem Beruf und was vielleicht nicht so schön? Äh, ja, also äh, tatsächlich aus den völlig falschen Gründen, weil du gerne liest. <lacht> weil ich gerne lese, richtig? Wow. <lacht> ähm, genau und habe dann äh, in meiner in meiner Heimatbibliothek in Siegburg habe ich ähm, ein Praktikum gemacht mhm. und habe gemerkt, okay, das hat sehr viel mehr zu bieten als einfach nur äh, Bücher lesen. Mhm. Es ist nicht einfach nur Bücher verbuchen und mhm. ähm, ja und ein und, ähm, paar Tipps geben, was man lesen kann, sondern äh, ich wurde dann gleich an ein Projekt gesetzt ähm, für, für äh, Kinder, die noch nicht lesen können okay. und für eine für eine ähm, für einen Katalog, der mit Farben arbeitet. Oh, okay. Also mhm. ähm, so ein praktisch ein Farbenleitsystem. Mhm. Ähm, durch die Bücherei, durch die Kinderbücherei. Ja, es ist halt schade, dass da nie was draus geworden ja, okay. ist. Aber ich Man fand das mal eben versuchen, ja. genau. Ich fand das eben sehr spannend und konnte mich da auch kreativ eben ausleben. Mhm. Das äh, fand okay. ich toll. Also genau,
0: das, das Kreative. Ja, okay. Und ähm, sozusagen davor, also so bevor der, der berufliche Kontext kam, also privat,
1: hast du da mit Bibliotheken zu tun gehabt, als mhm. Kind oder Jugendliche oder so? Also wenn ich mich recht erinnere, dann habe ich, glaube ich, mit vier meine erste Büchereikarte gehabt. Wow. Und äh, genau, es war noch äh, so eine richtig schöne, so also äh, eine Pappkarte. Richtig, so eine, so eine Pappkarte und ja. so eine Plastikschube. Ja, genau. So, und dann wurde da immer
0: was eingetragen. Ne? Richtig, mhm. genau. mein Gott, ist das ewig her. Ja. Wahnsinn. Mhm. Und gab es, also hattest du da schon irgendwie so ein Fable für, also besonderen Schwerpunkt, was du gerne liest oder mm.
1: als Jugendliche, als Eckkind? Ich glaube, das hat sich tatsächlich über die Jahre nicht viel verändert. Es ist ähm, sehr viel Jugendbücher, sehr mhm. viel Fantasy. Fantasy. Mhm. Genau. Genau. <lacht> ähm, hin und wieder mal ein Krimi, obwohl ich sagen muss, das äh, ist nicht so mein Genre. Hin und wieder gibt es mal was Witziges. Also, ich mag gerne witzige Geschichten. Okay. Ähm, also, äh, Milchgeld zum Beispiel. Fand ehrlich? Ich ganz lustig. <lacht> okay, lustig. Das ist so völlig aus dem, was ich normal. also Das hätte ich jetzt gar nicht erwartet, äh, ja, ehrlich doch. gesagt. Aha, okay. Mhm. Ähm, ja, schön. Also, hin und wieder ist mal was dabei, was. Ähm, ja. Was so nicht in meinem Spektrum ist.
0: Ja, <lacht> super. Auch so kommt man vielleicht auf neue Ideen, ne? Richtig. Genau.
1: Was liest du denn gerade aktuell? Ähm, aktuell <lacht> Tatsächlich aufgrund der Witcher-Serie habe ich mir jetzt die Vorgeschichte vom Witcher ausgeliehen. Okay. Mhm.
0: Und hörst du was? Also hörst du überhaupt? Oder ist das eher nicht so deins für Bücher und so weiter?
1: Ähm Tatsächlich eher äh, Self-Improvement-Kurse ähm, okay. ja. über die Online ah, okay. tatsächlich. Ja, tatsächlich, echt? Äh, ja. Okay. Ich finde die, find die teilweise wirklich sehr gelungen. Mhm. Mhm. Ja, cool. Und Serie, guckst du gerade was? Ach so, ähm, hast du hast es gerade schon gesagt, ne? Ja, Witcher ist ja jetzt schon ein bisschen, ist ja jetzt schon fast ein alter Hut. Mhm. Da warte ich ja schon sehnsüchtig auf die neue Staffel. Mhm. Ähm, ich hatte jetzt vor kurzem Ragnarok angefangen. Ah, okay. Mhm. Ich glaube, das ist eine norwegische Serie, auch über Netflix.
0: Mhm. Ich habe gerade, äh, ich es gerade erst jetzt mitbekommen, ab 19., ja jetzt 19. 19. Februar. Ähm, läuft auf Amazon Prime ähm, die neue, also eine neue gestartete Serie oder neu aufgelegt Wir ähm, Kinder vom Bahnhof Zoo. Ach, das mhm. habe ich noch nicht gehört. Ja, bin ich da glaube ich, gucke ich mal rein. Das ist ja so, ja. das äh, Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo, mhm. das war ja so meine Jugendzeit. <lacht> ähm, das gucke ich mir, glaube ich, mal an. Das, das schauen wir mal. Ja. Genau.
1: Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Was lerne ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? es ähm. hm. also ist wirklich schwierig, diese Frage. Amelie, Amelie kann alles. Nein, das stimmt nicht. Aber es ist tatsächlich so, ähm, wenn diese, diese ähm, obligatorische Frage kommt in, in Vorstellungsgesprächen? Ah, also, okay, okay, da habe ich äh, es gar nicht ihre, gedacht. Okay. ihre Stärken und Schwächen. Ja. Ich habe immer, also normalerweise ist es ja so, man hat immer 100 Sachen, die einem bei seinen Schwächen einfallen. Mhm. Bei mir ist es tatsächlich andersrum. Okay. Okay. Das klingt jetzt, das klingt jetzt unglaublich, ähm, ja, wie soll man sagen, vermessen. Ah. Aber ähm, halt sehr von sich selbst überzeugt. <lacht> <lacht> ähm vielleicht habe ich auch so viele Schwächen, dass äh, ich keine davon nennen möchte. Na, es ging mir <lacht> ja
0: gar nicht um Schwächen. Es, ging, also, es könnte ja sein, dass du gerade eine Sprache lernst oder, keine Ahnung, ähm, häkeln oder weiß ich was. Oh ja, tatsächlich. Ich habe mich,
1: ich hab mich äh, vor einiger Zeit mal äh, daran versucht, ähm, äh, Handschuhe zu häkeln und bin kläglich ah, gescheitert. Häkeln.
0: Oh Gott, oh Gott, ja. Stricken
1: ich, ja, geht ja noch. Ich aber, bin kläglich gescheitert, das mm. war.
0: Äh, okay.
1: Irgendwann ich, Sagen wir es so, ich übe mich in Geduld. Ich glaube, das ist etwas, was ich manchmal nicht okay. habe. Okay, das ist doch, das ist doch was. Also, ja. mhm. ähm, diese, diese ähm, Sachen sind sehr weit geflogen cool. <lacht> durch den Raum, okay. ja, <lacht> als ich merkte äh, nach zwei Stunden, ich habe mittendrin einen Fehler ja, gemacht ja, und hätte es nochmal neu ja, aufdröseln müssen. Ist, mh, okay. Ja, okay,
0: also Geduld. Das ist doch. Ja. Das ist doch nicht das Schlechteste, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> ja, okay, ich glaube, das Thema Vernetzung wird uns hier vielleicht auch noch mal immer wieder begleiten. So, ähm, genau, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Ich danke. <lacht> ja, und ja, frohes Schaffen weiterhin. Ebenso. Bis dann, tschüss. <lacht> Bis dann. Ja, das war der erste Teil ähm, des Podcasts mit Amelie. Zum Thema Vernetzung, wir sind zum Teil ein bisschen abgekommen von dem Thema, aber ich glaube, letztlich ähm, fügt es sich dann doch wieder zusammen, es ist halt irgendwie doch immer wieder so das große Ganze und ja, also ganz interessante Betrachtungsweise. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt kommt das Ding. Hier stellen wir euch alltagstypische Dinge oder Medien aus der Bibliothek vor.
1: Heute bei das Ding, das Rückgaberegal. Seit kurzer Zeit haben wir bei uns ein Rückgaberegal, das es euch einfacher und schneller ermöglicht, eure Medien zurückzugeben. Es sieht aus wie ein großes weißes Regal, in das RFID-Technik verbaut ist und die Bücher direkt zurückbucht. Stellt eure Medien einfach in das Regal und auf dem Display seht ihr die kürzlich eingestellten Medien. Dann braucht ihr nichts weiter zu tun.
0: Genau, das war jetzt ähm, Pauline mit dem Ding mal wieder. Ähm, und jetzt sind zu Gast Sebastian Scholz und Florian Leibold. Ähm, die stellen sich auch gleich vor. Und wir sprechen hier über die Vernetzung in der Community, also speziell hier in Schwarzenberg. Ähm, die haben die Plattform Locals aufgebaut und dazu werden sie sicherlich was erzählen und vielleicht auch äh, nochmal dann, wie wir mit denen zusammenarbeiten, ähm, was wir da bisher gemacht haben und was wir, äh, was in Zukunft kommt. Viel Spaß dabei. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Sebastian und Florian, wir bleiben heute in Schwarzweg hinterm Tresen. Herzlich willkommen.
2: Moin moin, hallo. Hi. Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, unser Thema heute im Podcast ist das Thema Vernetzung. Wir hatten, ich habe schon mit ähm, meiner Kollegin Amelie Kroll drüber gesprochen. Und ihr habt ja nun hier, ihr stellt ja hier in Schwarzenbeck irgendwie was sehr Cooles auf die Beine. Ähm, könnt ihr euch einmal kurz vorstellen und einmal sagen, was sind oder wer es wer sind die Locals?
2: Genau, also ich bin erstmal Sebastian Scholz. Ja. Ähm, wann sind wir hierher gezogen? 2015 bin ich mit meiner Frau hier nach Schwarzenbeck gezogen, aus Hamburg raus mhm. und genau, sind jetzt hier, haben gebaut. Und genau, fühlen uns hier super wohl. Ja. Hab jetzt eine kleine, oder wir haben eine kleine Tochter, die ist drei. Das heißt, ja, wir gedeihen hier und wollen ja als unsere neue Heimat sehen, ist es auch schon. Und ja. genau, Schön. so bin ich jetzt hier und als Unternehmer und ja, ähm, Verheimateter im Bereich Marketing ist natürlich auch ein Ziel, die Stadt ein bisschen voranzutreiben. Mhm. Und ja, das okay. ist halt also auch so ganz grob. Aussehen. Das, wo halt auch der Kerngedanke zu Locals dann sozusagen auch ja, wo das Ganze entstanden ist.
3: Okay. Genau, ich bin Florian Leibold, ich bin ja, fast, man würde fast sagen, gebürtiger Schwarzenweg, obwohl das natürlich so nur selten passiert. Ähm, ich bin in Rheinweg geboren, ah, okay. aber schon seit meiner Geburt quasi hier. Uh -huh. Und ähm, ja spiele Fußball, seit ich denken kann. Bin inzwischen fast 30 Jahre, wenn nicht sogar über 30 Jahre Mitglied im SC Schwarzenweg, uh -huh. also im Fußballverein. Uh -huh. Bin auch heute noch engagiert in der ersten Herren Teammanager, bin okay. beruflich äh, Geschäftsführer vom TSV Schwarzenweg, also dem Sport sehr verbunden. Yeah. Und ähm, ja, bin im Marketing. Ähm, sehr affin, habe Sportmanagement mhm. studiert und okay. ähm, auch heute noch mit einer kleinen Selbstständigkeit neben meinem Hauptberuf tätig, unterstützt der Schwarzenberger Unternehmer bei der Online-Präsenz. Mhm. Ja, und bin nebenbei auch noch Fotograf. Oh. Ähm, das mache ich so auch im Nebengewerbe. Das heißt, ich mache da viele Shootings mit Familien und mit Pärchen und Hochzeiten betreuen. Und okay. gerade auch im Sportbereich ähm, bin ich da auf vielen Sportplätzen in Schwarzenbeek und auch in der Umgebung ähm, ganz Hamburg unterwegs. Interessant. Und so sind Sebastian und ich dann auch zusammengekommen vor wenigen Monaten. Ja, ähm,
2: tatsächlich, noch gar nicht so lange. So es fühlt so sich schon her, wie eine ne? Ewigkeit an. ja.
3: Genau, und so kommen wir dann auch gleich zum Thema Vernetzen. Ist es
0: im Corona-Jahr entstanden?
3: Ja. Letztes also 2020.
0: 2020? Also wir haben ja jetzt auch ein Corona-Jahr, aber also letztes Jahr Im meine ich. ersten Corona-Jahr sozusagen, <lacht> ersten genau, Corona, 2020 ja, haben wir
3: uns quasi kennengelernt und das auch über die Plattform Instagram, also okay. weil ich da als Fotograf natürlich präsent bin und versuche da so ein bisschen meine Bilder unter die Leute zu bringen, ne? weil mhm. als Fotograf mhm. möchte man natürlich, dass die Bilder auch gesehen werden mhm. und man sie nicht nur macht mhm. und Sebastian ist darauf aufmerksam geworden und hat okay. mich dann angeschrieben hat, und so. Hat mir ganz gut gefallen. Äh, ja. genau. Und so ist unsere Zusammenarbeit <lacht> gestartet. Okay, also da sind
0: wir schon mal beim ersten Vernetzungspunkt, ne? Social Media, Instagram. Genau. So habt ihr euch kennengelernt? Richtig. Okay. Okay. Ganz und, dann, und dann habt ihr und dann habt ihr irgendwie Kontakt gehabt? Und was, was war dann?
2: Genau, also ich sag mal, ähm, eigentlich ist es so, also ich bin Unternehmer von zwei Firmen und eigentlich ist es so, dass wir ähm, äh, für die Firma Luftbild Crew, wo wir Drohnenaufnahmen machen, oder auch ganz allgemein Foto- und Videoaufnahmen, mhm. ähm, ja, auch deutschlandweit. Und da geht es dann einfach darum, äh, oder ging es darum, ja. Unterstützung zu suchen und das war so der erste Anhaltspunkt, wo ich dann Flo gesagt habe, hey, wollen wir uns mal irgendwie Corona-konform irgendwie mal äh, ja, beschnacken oder halt auch mal treffen mhm. und dann habe ich ihm einfach mal so ein paar Sachen halt vorgestellt und äh, Flo sagte auch, ja, bist mir auch nicht äh, oder warst, warst mir auch schon äh, nicht unbekannt okay. und äh, ja, so ist dann halt irgendwie dann zustande gekommen, dass wir einfach ja, gemerkt haben, dass da wirklich viele Zusammenhänge sind oder viele Ideen, die man auch umsetzen kann ja. und so wuchs das Ganze dann, ja. Zu dem, was es jetzt ist.
0: Genau, und das ist es jetzt was? Erzählt mal.
2: Genau, so jetzt haben wir quasi die, die Plattform Local Schwarzenbeek ähm, halt ähm, auf äh, die Beine gestellt, beziehungsweise mhm. die Idee. Ähm, hatte ich tatsächlich schon, als ich hergezogen bin, weil man mhm. informiert sich natürlich einmal über die Stadt, wo es hergehen soll. Mhm. Also wir hatten hier Freunde und Bekannte, die nach Schwarzenbeek gezogen sind, wo man natürlich erstmal sagt, na, wir sind in Hamburg, wir werden schon irgendwie was finden, grundstücksmäßig in Hamburg. Ja. Und dann merkt man natürlich, es ist gar nicht so einfach nicht und so auch gar einfach. nicht so bezahlbar. Nö. Und mhm. dann plant man natürlich so ein bisschen die Familie oder ich bin auch Sportler, spiele Tennis, bin auch im Vorstand vom Tennisclub hier in Schwarzenbeek. Okay. Und ähm, da guckt man natürlich auch, welche Möglichkeiten gibt es. Und da habe ich dann Schon damals festgestellt, ähm, ja, so wirklich informativ oder wirklich Infos gibt es nicht. Klar gibt es die Stadtwebseite, wo man natürlich so eine Art Branchenbuch ja. so ein bisschen halt hat. Ja. Aber es war jetzt nicht so einfach überhaupt zu gucken. Mhm. Äh, meine Frau hatte auch äh, Fußball gespielt, hatte geguckt, okay, wo kann sie das in der Damenmannschaft irgendwie machen? Und das war irgendwie gar nicht so durchsichtig. Oder mhm. Gewerke, die wir dann fürs Haus natürlich auch gesucht haben, mhm. war nicht so einfach. Und dann mhm. war das natürlich so immer als Gedanke, Mensch, wenn man hierher kommt, dann... Soll das ein bisschen präsenter werden, aber klar, man arbeitet und es wird dann natürlich nicht einfacher, so ein Projekt, was man natürlich erstmal ja, aus ja, Eigenmotivation mhm. äh, natürlich dann startet, auch umzusetzen, ja. weil klar, Kunden, die sind natürlich äh, erstmal priorisiert, die Zahlen, da kriegt man natürlich dann äh, die Butter dann aufs Brot überhaupt ja. und ja, Corona war dann wirklich so, wo ich gesagt hatte, Mensch, jetzt muss es losgehen, jetzt geht es den Unternehmern so schlecht und ja. jetzt kann man wirklich auch zeigen, was man marketingmäßig auch drauf hat und wie man mhm. auch unterstützen kann. Und so mhm. ging es halt dann los. Und genau, im, ja, wirklich mit Mitte März haben wir halt angefangen, das zu programmieren, das ist eine große Datenbank auch dahinter. Also nicht so eben so eine kleine Seite, sondern wirklich schon fundiert mit vielen ja. tollen Funktionen. Ja. Und genau, das hatte ich halt dann sogar Flo auch vorgestellt, so in den ersten Kinderschuhen, wie die halt dann schon stand. Und er sagte Ey, cool. Er dachte erst gar nicht, dass so die Neulinge die Probleme haben, sich überhaupt hier klar zu oder zurechtzufinden, mm. ähm, weil er natürlich auch groß geworden ist mm. und genau.
3: Genau, da kann ich ja mal einhaken. Also als Schwarzenberger ist es natürlich, man ja. hat einen ganz anderen Blick auf die Stadt. Ja, ne? klar. Also man kennt alles, also ich kenne alles, ich weiß eigentlich, welche Sport ja, ne? ja. äh, Sportarten werden angeboten. Wir haben uns mal darüber unterhalten, welcher, äh, welches Restaurant liefert denn überhaupt? Welcher Dönerladen? Ja. Ne? Und ja. sowas ist für mich alles selbstverständlich gewesen, dass man das weiß in Schwarzenberg. Mhm. Was gibt es eigentlich Aber für Burgerrestaurants? Was gibt ja. es? Ähm, und das war für Basti halt ganz anders. So, der ja. ist hierher gekommen und kannte quasi nichts. Wusste nee. nicht, wie läuft Schwarzenberg eigentlich? Wie funktioniert Funktioniert genau. die Stadt. Und das ist, da bin ich halt auf einer anderen, auf einer anderen Seite und ähm, das war für mich so das Spannende an diesem Projekt Locals Schwarzenberg Also für mhm. mich war das ein Thema, ja, das Branchenbuch, so ein Inhaltsverzeichnis, was gibt es in Schwarzenberg wen findet man wo, mhm. super interessant, mhm. aber für mich nur verbunden mit dem Thema, wer engagiert sich hier eigentlich, wer macht was und warum reden wir so wenig darüber? Ja, also es gibt in Schwarzliege so viele Menschen, die sich engagieren. Wäre jetzt eine Frage engagieren.
0: gewesen, ja, genau. Also sozusagen, also gibt es da so einen Schwerpunkt, wo ihr, wo ihr geguckt habt am Anfang, wer engagiert sich, wer macht hier eigentlich was? Aber warum redet da eigentlich keiner drüber? Ähm, wir können das ja mal an, an unserem Beispiel festmachen. Ihr seid ja auch auf uns gestoßen über Instagram eigentlich, oder? So haben wir uns doch kennengelernt. War das nicht so? Habt genau. ihr uns, ja, ne? Ja. so war das, genau. Dann wart ihr hier, sonst hätten wir diese Verbindung gar nicht gehabt. Also ich bin ja auch nach wie vor sehr begeistert darüber, dass wir hier so eng zusammenarbeiten, das ist ganz toll. Ähm, aber also wie, wie haben denn die Leute darauf reagiert, auch zum Beispiel so auf diese Frage, warum spricht hier eigentlich niemand darüber? Gab es da, gab's da Antworten, gab es da Kommentare dazu? Ja, ich glaube,
3: das größte Problem ist ja, dass es keinen Ort gibt, wo man darüber sprechen kann. Also mhm. der einzige Ort, den es ähm, gibt, ist die Zeitung, ja. die Presse. Ja. Ähm das ist natürlich ein analoges Medium. Mhm. Wenn man das online abrufen will, wird man oft von der Bezahlschranke gestellt und dann ja. sind die meisten halt schon raus. Genau. Und was es noch gibt und was uns sehr bestärkt hat, ist diese Facebook-Gruppe, die es in Schwarzenbeek gibt. Es gibt ja mehrere Facebook-Gruppen. Mhm. Ähm, in der einen, du bist ein echter Schwarzenbeker, liebe ja. Grüße, da sind inzwischen, <lacht> da sind inzwischen <lacht> über 4000 Mitglieder drin. Ah ja, okay. Und das ist so der Inbegriff einer Community. Also ja. da wird sich ausgetauscht, da wird jeden Tag gepostet über verschiedene Dinge. Mhm. Ähm, natürlich gibt es da Administration, die so ein bisschen Auge darauf haben, dass es da nicht in die falsche Richtung geht. Mhm. Ne? Es gibt natürlich immer irgendwie auch Hass im Netz, mhm. ähm, wo man ganz klar aufpassen muss, ähm, was passiert in dieser Gruppe. Mhm. Und ähm, für uns war es so, dass wir uns gesagt haben, warum wird Locals Schwarzenberg nicht eine Online-Plattform wo einfach Menschen, die etwas Gutes tun oder etwas bewegen in unserer Stadt, darüber reden können. Mhm. Ob das die DLRG ist, ob das die Macher des Stadtvergnügens sind, mhm. ob das die Ehrenamtlichen im TSV oder im Tennisclub sind ja. oder ähm, ob das die Stadtbücherei ist, die sicherlich ähm, hier im Kreis eine der wenigen ist, die so fortschrittlich ist wie ihr. Ja. So, ähm, das weiß aber kaum jemand oder ja. die wenigsten wissen das. Ja, das und, ist auch ähm, echt ein Problem. Das verbunden, also Local Schwarzmick verbunden mit dann einem Instagram-Auftritt mhm. und einer Facebook-Seite, ähm, wo die Leute sich halt dann auch direkt informieren können und wir sa Sachen aus schwarzem heraus posten, ähm, hat für mich einfach Sinn gemacht. Es hat für mhm. mich Sinn gemacht, dass wir ähm, ja, diesen, diesen ähm, Satz tue Gutes und rede drüber, und rede drüber. mal äh, ein bisschen im Mittelpunkt rücken. Ähm, mhm. Fand ich super sinnvoll jetzt auch in der Corona-Zeit. Und man muss auch sagen, ja, wir sind jetzt gut gewachsen in den ersten Monaten und mhm. das trotz Corona, also trotz, dass ja eigentlich nichts stattfindet, ähm, dass kein Stadtvergnügen stattfindet, dass die Messe ja. ausgefallen ist, ja. dass keine Sportevents stattfinden, ja. ähm, dass wir keine Podcasts so richtig ähm, ins Leben rufen können, dass wir keine... Möchtet
0: ihr das? Podcasts ins Leben rufen?
3: Ja, wir haben viele Ideen. Podcast ja. ist tatsächlich eine davon. Ähm, okay. Wir machen auch heute hier bei euch die ersten Berührungspunkte ähm, damit. Ja, sehr schön. Aber grundsätzlich glauben wir schon, dass ein Podcast für Schwarzenbeek ja. ähm, sicher Sinnvoll ist, genauso wie ein YouTube-Kanal, den wir schon aufgemacht haben, okay. wo wir ja dann mit dem Reisebüro Neumann schon unseren ersten Interviewpartner hatten, ähm, wo wir auch ein kleines Weihnachtsvideo gepostet haben.
2: Mhm. Ähm, da
3: wollen wir natürlich noch tiefer einsteigen, aber es ist mhm. alles halt sehr aufwendig, muss man dazu sagen. Das, das wollte ich nicht vergessen. Das also sind es ja ist viel Arbeit, die wir
0: haben, gerade ne? auch, auch Basti, ja. was die
3: Programmierung angeht.
0: Kannst du ja auch gleich nochmal was zu sagen, ja.
2: Genau, also genau Ideen sind super viele da und das Schöne ist, also meine Eingangsidee war wirklich erstmal nur die Daten zu haben, zu füllen, denen die Leuten dann auch zu zeigen mhm. und durch Flo und auch natürlich auch die Erfahrungswerte, die er beim TSV hat und so, sind natürlich viele Sachen halt auch ähm, gewachsen. Wir haben jetzt die Möglichkeit oder das Ganze genutzt und haben jetzt alle Sportangebote von allen Vereinen sollen da jetzt auch mit drin sein, dass man weiß, okay, wann ist Kinderturnen, wie ja. ist das. Es soll ja. auch in ferner Zukunft oder vielleicht auch gar nicht so alt, so in der Zukunft eine, äh, eine Suche geben, wo man auch gucken kann, okay, ich habe eine Tochter so und so alt, will eine Ballsportart, was wird überhaupt angeboten? Also mhm, wirklich mhm. gucken, welche Kategorien haben wir und wie kann man die Mehrwerte super einfach dann mhm. an die ganzen Leute halt bringen. Ne? Das mhm. heißt, wir wollen jetzt nicht nur sagen, ja, Unternehmer kommt zu uns, es soll auch wirklich super tolle Mehrwerte dann auch für, ja, für die Bürger, für die Schwarzenwege halt dann auch darstellen. Also zum Beispiel 19 äh, Spielplätze haben wir jetzt drin. Ich mhm. gehe oder wir gehen mit unserer Kleinen auch nur Immer zwei, auf einen oder zwei. Ja, genau, ne? Oder vielleicht mal <lacht> einen Dritten nochmal. Ja. Aber dass wir wirklich annähernd 20 haben oder ja. sogar mehr, wusste ich halt gar nicht. Und ja. das ist tatsächlich dem äh, ja, und da war es wirklich so, dass äh, weil wir die Zeit und auch die Möglichkeiten waren halt beschränkt und ich, wir haben dann die Gunst der Stunde genutzt, dass wir äh, schon im dritten Jahr jetzt äh, Praktikanten vom Gymnasium da gehabt haben. Und im okay. Oktober war es dann wirklich so, wo ich gesagt habe, Leute, ja, auch wenn man eventuell äh, so ein bisschen sich ins Nasse setzt, weil wenn man die Fotos von, ich sag mal, Praktikanten machen lässt, dann zeigt das natürlich nicht, okay, da ist eine Agentur hinter, aber ich habe ja. gesagt, so Leute auf die Fahrräder, macht von allen Unternehmen, allen tollen Sehenswürdigkeiten, allen Spielplätzen Fotos, ja. sodass wir halt diese, dieses Portal, diese Datenbank, dieses Verzeichnis füllen können. Und das haben wir dann halt gemacht. Mhm. Und so haben wir dann die Möglichkeit gehabt, dann Ende November war es, glaube ich, das online zu stellen im, im ersten okay. Step. Gut, und dann wurde es natürlich sozusagen äh, bekannter und ähm, ja, gab dann überwiegend positives Feedback, das ist schön. Ja. Aber mussten wir uns natürlich auch ein paar, ja, äh, kritischeren Worten natürlich dann auch entgegensetzen. Ähm, was war entgegensetzen. das?
0: Man, könnt ihr das sagen? Also sag mal, was war das so? Warum? I ja, Kritik?
2: teilweise, wie man was vielleicht dargestellt hat, wobei wir, ich sag mal, eigentlich ah, nur von okay. außen Fotos gemacht haben, so wie jeder Passant das natürlich dann auch sieht. Ne? Okay. Und warum man den, ja, vielleicht nicht gefragt hat, wo es natürlich schwierig ist, bei so vielen da natürlich dann irgendwie nachzufragen. Mhm. Wir haben natürlich geguckt, was dürfen wir überhaupt? Also wir ja, haben natürlich genau. jetzt auch ja versucht, durch die Praktikanten Text zu schreiben, aber eher so drei, vier neutralere Sätze, eher was mhm. Positives. Also wir mhm. haben dann nicht irgendwie schlecht oder nee, klar, sonst das wie macht schon einfach auch. ganz neutral. Ist nicht, aber der. wo es dann eher hieß, ja, warum habt ihr denn das nicht so und so formuliert? Mhm. Wo wir natürlich sagen, ja, kommt gerne auf uns zu, wir sind super offen. Genau, das, und das jetzt die
0: kommen die Leute dann auf euch zu und sagen, macht das nochmal anders ja, oder Also ich so, kann das nochmal
2: noch mal weiter ausführen. Also
3: genau. es ähm, gab halt so zwei Extreme. Der eine kam auf uns zu und sagte, wie kann es sein, dass ich auf eurer Plattform dargestellt wo, werde, ja. ohne gefragt zu werden? Ja. Wie kann es sein, dass Fotos von meinem Laden gemacht werden und dass Texte über mich geschrieben mhm. werden, die ich nicht freigegeben habe? Mhm. So Klar, den Schuh können wir uns anziehen. Ähm, auf der anderen Seite, wenn man sich Google Street View anguckt, die hier durch die Straßen fahren und die Gebäude von außen filmen. Ja. Also datenschutzrechtlich, glaube ich, haben wir da keine Probleme, das wissen wir auch. Ähm, und auf der anderen Seite kommt dann Unternehmer auf uns zu und sagt, wie kann es sein, dass ich als größter Anbieter in dem und dem Bereich ja. auf eurer Seite nicht vertreten bin. Ja. So, ne, da haben wir dann zwei Extreme. Und ist extreme. man kann es halt immer niemandem recht machen, mhm. wenn nicht jedem recht machen. Mhm. Aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen, es melden sich schon Leute bei uns, ganz viele sogar, die ja. dann ähm, bemerken, dass Sachen nicht stimmen, dass vielleicht die Internetseite nicht angegeben ist, dass die Social-Media-Auftritte ja. nicht eingepflegt sind, dass mhm. die Texte angepasst werden könnten oder dass sie neue Fotos liefern. Mhm. Also das ist ja auch das wo Woran, äh, wofür wir appellieren wollen. Also die mhm. Unternehmer, die auf dieser Plattform vertreten sind und das sollen möglichst alle sein, können uns alles an Infos zuschicken mhm. und dann ändern wir die Einträge. Also mhm. wenn jemandem okay. etwas nicht gefällt an der Seite, mhm. schickt uns ein schöneres Bild oder im Zweifel sagt uns, dass wir euch rausnehmen sollen. Also es ist kein Problem. Wir können das mit einem ähm, Knopfdruck machen und wenn jemand da unzufrieden ist, einfach eine kurze Mitteilung. Das brauchen wir ja, halt. Also ohne okay. funktioniert es halt nicht. Wir können nicht hell sehen und sagen, der will, der will nicht. Ähm, bei dem ist alles gut. Wir können jetzt nicht 350 Beiträge durchgehen und sagen, bei dem ist vielleicht noch irgendwie ein kleiner Fehler drin oder man könnte es schöner
2: schreiben, sondern da sind jetzt auch wirklich die schwarzen Bäcker gefragt. Ja. Genau. Okay. Und in erster Linie ist es so, weil das ist vielleicht auch für den einen oder anderen abschreckend oder man denkt äh, sozusagen, da ist irgendwie ein, ein Hindernis dran. Also erstmal sind wirklich alle Einträge erstmal kostenlos. Ne? Ich wollte also, jetzt gerade fragen. Ne? Also genau. es ist wirklich so, dass das nichts kostet und wenn uns da jemand erstmal ein paar Texte irgendwie oder ein paar Bilder schickt, wird das auch erstmal so ge ja. äh, geändert. Aber weil wir natürlich das Projekt losgelöst sehen von, äh, klar, es ist, wird nur äh, möglich, weil wir natürlich Unternehmen dahinter haben, weil wir selbst Unternehmer sind oder in, in ja. meiner Person natürlich ja. mit dem Note ja, Aber ich genau. sag mal, das Projekt an sich, wenn man das losgelöst sieht, ist das noch nicht auf einem äh, wirtschaftlichen, vernünftigen Zweig. Das also ist wirklich eine Sache, die erstmal viel äh, Invest gekostet ja. hat, ne? ob das jetzt Zeit oder halt auch wirklich ja. äh, Geld ist. Und wir versuchen jetzt erstmal nur mit Partnerschaften sozusagen, äh, das so ein bisschen aufzuwiegen, dass man sagt, hey, wer ein bisschen drüber hinaus dargestellt werden möchte, äh, wer in unserem Blog äh, mm. einen Beitrag äh, positionieren will oder... Mhm auf welcher Art auch immer, mhm. der kann halt für 200 Euro im Halbjahr quasi Partner werden, dann mhm. wird man halt entsprechend größer dargestellt. Das ist
0: quasi das Premium-Abo, genau, so Genau, so, so ein
2: bisschen, um einfach ja. so ein bisschen zu schauen und da sind wir auch ganz froh, dass, ja, wir haben nicht wirklich Möglichkeiten gehabt, das so super publik zu machen, aber wir haben jetzt schon so die ersten 10, 12 Partner halt gewonnen, was uns Ach, natürlich soweit schön. freut. Ja. Ähm, und da kann man halt erstmal anfangen und da haben wir gesagt, eine Reise von Neumann, haben wir mal so ein kleines Video halt gemacht mhm. ähm, oder halt wirklich äh, Angebote, die die einzelnen Unternehmen haben, dann wirklich ähm, in unserem Blog oder auch dann bei Instagram versucht dann äh, zu promoten, dass wir natürlich dann auch für die Partnerschaft einen Mehrwert dann auch mhm. anbieten können. Genau. Schafft
0: ihr das noch zu zweit eigentlich? Das hört sich nach sehr viel Arbeit an. Mhm. Ihr habt ja alle auch noch einen normalen <lacht> Job, ne? ihr beiden.
2: Genau, so. also alles kann natürlich schneller gehen. Wir haben das Ganze jetzt wirklich auf einem soliden Sockel stehen. Mhm. Wir haben super viele Ideen, Ja. aber wir merken natürlich, dass alle weitere Entwicklungen natürlich dann ins Stocken geraten, wenn man halt keine, ja, entweder finanziellen oder natürlich keine Manpower hat, die dann dazu noch ist. Weil man muss wirklich gucken, wie ist es halt realisierbar.
0: Wie sehen ne? denn eure Ideen aus? Was wäre denn die Weiterentwicklung? Also wie habt ihr da, was also habt ihr da für Ideen?
3: Im ersten Schritt ist es jetzt so, wie du es gerade schon sagtest, ähm, es wird natürlich schwierig für uns, das alles alleine zu schaffen. Yeah. Und ähm, das merkt man dann auch daran, dass vielleicht mal eine E-Mail, die kommt, ähm, mal drei, vier Tage liegen bleibt und dann erst am Wochenende bearbeitet wird, okay. ähm, wenn Änderungswünsche entstehen. Ja klar, manchmal kann es sein, dass wir das direkt machen, aber es kann auch mal sein, dass wir halt keine Zeit dafür haben mhm. und die einfach mal liegen bleiben. Ne? Das ist einfach bei solchen Projekt äh, nicht, nicht anders darstellbar. Mhm. Was jetzt die kurzfristige, ähm, was kurzfristige Ideen angeht, ist es zum Beispiel so, dass wir ja einen Blog haben, wo wir... Ähm, mhm. Unternehmern, also unseren Partnern, die uns auch unterstützen, die Möglichkeit geben, sich darzustellen in irgendeiner Form. Entweder yeah. sich persönlich als Unternehmer oder ihr Unternehmen oder die Dienstleistung, die sie anbieten. Ähm, und da das wollen wir jetzt gerne öffnen für die Schwarzen Wege. Also für ah. Hobbyjournalisten und äh, Leute, die sich engagieren, die mhm. Lust haben, vielleicht mal einen Beitrag zu schreiben. Also okay. da würde ich jetzt auch äh, mal gleich ähm, an euch übergeben. Also ihr dürft yeah. gerne als Stadtbücherei einen Gastbeitrag schreiben. Das der würde dann wir auch gerne. so gekennzeichnet werden mhm. ne? und ihr könnt dann da über vielleicht schreiben die Nacht der Bibliotheken ja. Ja. oder Sehr über gerne. die Stadtbücherei und das Angebot an sich berichten. Mhm. Ne? Das würden wir dann quasi entsprechend auf der Seite einbinden, über Instagram und Facebook okay. promoten. Sehr gerne. Ne? Und das, da spreche ich natürlich auch zum Beispiel, wir haben jetzt mit der Radsportabteilung des TSV Schwarzenberg den ersten Kontakt. Mhm. Ähm, die dann vielleicht mal eine Route ähm, beschreiben mit Fotos und ähm, einem Weg, den die Schwarzenbeker nachfahren können. Ja. Ne, solche Gastbeiträge sind jetzt herzlich willkommen. Okay. Und da appellieren wir jetzt auch an dieser Stelle ja. gerne an die Schwarzenbeker. Wer Lust hat, da irgendwie mitzuarbeiten, mal einen Bericht zu schreiben über vielleicht irgendein Thema, was gerade akut in Schwarzenbäck ist, mhm. dann werden wir das gerne auf unserer Seite promoten.
0: Sehr schön. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Das machen wir. Ähm, und habt ihr eigentlich auch ähm, habt ihr Ausschlusskriterien? Sagt ihr zum Beispiel das und das darf auf unserer Seite nicht erscheinen?
3: Also wo wir gerade dran sind, ähm, ist die Politik mit ins Boot zu holen, weil das okay. genauso zu Schwarzenberg gehört wie ähm, wie das Rathaus und ähm, die Vereine. Mhm. Und bei der Politik ist es so, dass wir da natürlich schon ein bisschen eine Einschränkung haben müssen. Wir haben uns jetzt
0: tatsächlich wie, wie denn? Wie ist die Einschränkung? Sag mal, das interessiert mich.
3: Also wir wollen natürlich die Seite nicht dafür öffnen, dass jede politische Partei sich darstellen kann, mhm. sondern dann nur die, die in Schwarzenweg wirklich aktiv sind und das steuern wir darüber, dass wir nur Parteien zulassen, die in der Stadtverordnetenversammlung sitzen. Demokratisch gewählte Parteien. Genau. okay. Die dürfen sich auf unserer Seite darstellen, ähm, mhm. können uns auch ihre Artikel schicken, sodass okay. man, wenn man auf der Local-Seite ist und zum Beispiel nach Politik sucht, dass mhm. man dann auch sieht, welche Parteien sind eigentlich in Schwarzenweg in der Stadtverordnetenversammlung vertreten mhm. und wer trifft da eigentlich die Entscheidungen? Okay. Ne, also da versuchen wir schon, so einen Riegel irgendwie vorzuschieben. Ne? Mhm.
0: Ja, gut. Also ähm, geöffnet für Blogbeiträge. Ähm, noch was? Noch irgendwie eine Entwicklung? Also ich muss ja, ja sagen, ich für, für uns, also die Zusammenarbeit mit euch ist wirklich total wichtig geworden mittlerweile. Ich weiß gar nicht, wie wir das in Zukunft, also ich glaube, wir bleiben einfach dabei. <lacht> ähm, aber wir haben festgestellt, dass es nochmal wirklich, ähm, also für, für dieses für diesen Community-Gedanken so ganz, ganz wichtig ist. Ich glaube, da das ist für uns so ein großer Mehrwert und das ist ja wahrscheinlich auch für die anderen so, die da sich dran beteiligen, oder? Dieser Community-Gedanke, ist das wirklich so oder ist es einfach, dass die Leute sagen, okay, ich will mich da präsentieren und alles andere interessiert mich eigentlich nicht so sehr?
2: Genau, es soll schon der Community-Gedanke halt auch sein. Wir wollen auch eigentlich das nicht so haben, dass natürlich irgendwie immer nur Werbung, Werbung, Werbung ja. gefühlt das ist. Klar, genau. unseren Partnern wollen wir was bieten mhm. und das auch dann so auch äh, verpacken, äh, mhm. dass es halt wirklich auch Mehrwert für die Leute sind. Wenn, wie gesagt, wirklich hier ein Umbau ist von, von Unternehmen X oder Y und das mhm. bringt natürlich irgendwie Vorteile dann natürlich für die Schwarzen Bäcker, äh, dann soll das natürlich auch so dann dargestellt werden, als immer nur mit irgendwelchen hier 20% Rabatt hier okay. und sowas. Ja. Da sind wir ja auch dann kreativ, um ja natürlich solche Ansätze dann auch zu verfolgen und das mhm. ist auch ganz wichtig. Ne? Mhm. Das dauert natürlich auch äh, etwas und ist natürlich auch äh, ein bisschen intensiver, ähm, aber das ist halt schon ganz wichtig und die nächsten Steps, äh, was auch Community angeht, also klar, da sind auch wieder diese fehlende Manpower, also die Grundeinrichtung für Newsletter ist halt auch ähm, schon da, wo auch dann gefühlt ah, ja, schon, ohne cool. dass wir es promotet haben, auch ja. 20, 25 Anmeldungen auf einmal drin waren, ah, wo ich mal geguckt hatte und dachte, uppala, ähm, da merkt man schon, Ne, die Leute ja. wollen auch informiert bleiben und dran ja. sein. Und ähm, genau, was wir jetzt auch mal gemacht haben, war jetzt das erste Mal, wo wir den Jonas, unser ähm, ja, ähm, Video-Editor, der ist aber auch relativ äh, versiert, was das Musikalische angeht. Da haben wir einmal bei YouTube, sind wir bei uns im Studio live gegangen, haben einfach mal fünf oder sechs äh, Songs hat er halt gespielt. Ach cool. Das wollen wir gerne auch machen. Einfach die Leute so ein bisschen auch unterhalten mit ja. diversen Beiträgen. Auch ja. mal ein bisschen live gehen. Ähm, aber da muss bisschen. man natürlich gucken, wie kriegt man es hin, weil die Zeit. Ne? Das ist natürlich ja, genau das richtig. Ding. Aber da sammeln wir jetzt äh, hm. weitere Erfahrungen. Wie gesagt, Erfahrungswerte waren schon da. Mhm. Aber wir haben da auch nochmal in Technik investiert, um ähm, diverse Sachen halt auch noch besser und professioneller auch darstellen zu können. Ja. Was wir auch dann bei der langen Nacht der Bibliotheken dann auch Direkt natürlich mit umsetzen. Sehr ähm, gut. Ne? Und äh, das macht auch wirklich Spaß. Ne? Das ja. ist auch wirklich cool. Und da laden wir natürlich auch ja Musiker ein oder jeder, der irgendwie ja was Kreatives äh, beitragen kann, mit mhm. uns dieses Thema halt auch gerne zu erforschen. Mhm. Und ähm, genau. Ja,
0: ich glaube, das kann echt spannend sein, also sozusagen auch mitzumachen. Ne? Ja, das ist auf jeden ganz, ähm, glaube ich auch, das ist für viele, ja, ich meine, die meisten haben sowas wahrscheinlich noch nie gemacht und. Ähm was? Mit Florian,
3: du? Ich wollte noch was gerne ergänzen. Ach so, ja, bitte. Auf deine Frage, du hattest eben gefragt, ob ähm, die Unternehmer das machen auch aufgrund des Community-Gedankens und dieses Projekts ja. oder ja. eher um Werbung zu machen und mhm. wirklich das zu streuen. Und ich glaube mhm mit den Unternehmern, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, ist es nicht in erster Linie so, dass die sich einen riesen Mehrwert dadurch versprechen, dass sie jetzt Werbung schalten auf Locals und Partner mhm. werden, sondern in allen Gesprächen war es so, dass sie gerne unser Projekt unterstützen wollen und sie Ach, möchten cool. gerne, mhm. dass in Schwarzweg was passiert und das sieht man auch bei den Partnern, die wir da jetzt haben, ähm, das sind oft ähm, Unternehmer, die schon sehr lange in Schwarzweg sind und mhm. die auch wollen, dass hier in Schwarzweg etwas passiert und dass, dass wir hier als bewegt, Stadt irgendwie ja. wachsen und mhm. ähm, das Image der Stadt in vielleicht mal in ein anderes Licht rückt, als ja. es ist, denn ja. schwarzweg ist eigentlich schön und kann viel und die Leute, die hier leben und sich engagieren, sind wirklich großartig und das ist nicht in jeder Stadt so und ja. es gibt schon viel, man muss es halt nur irgendwie noch mehr in den Mittelpunkt rücken mhm. und ähm, das ist auch in unserem Gespräch mit Norbert Lütjens rausgekommen, mit dem wir vor wenigen Wochen zusammensaßen, ähm, für uns ist es wichtig, dass wir unterstützt werden, weil ja. wir können dieses Projekt nicht langfristig umsetzen, ohne da irgendeiner Form einen Gegenwert zu haben, weil es kostet mhm. einfach zu viel Zeit. Mhm. Ähm, genau, und da müssen wir einfach schauen, wie sich das langfristig entwickelt, von Stadtseite Unterstützung. Ja, ist sicherlich immer ein bisschen schwierig, ähm, gerade finanziell, ja. ähm, aber Norbert, hat uns auch zugesagt, dass er uns zumindest wo er kann, unterstützen will und mm. er das Projekt fördern möchte und mhm. wir uns auch gerne darüber unterhalten, inwiefern denn die Stadt sich da einbringen kann. Ja, ich meine, es ähm, kann
0: ja für die Stadt eigentlich auch nur positiv sein. Ne? Genau, es also, ist ein Projekt für die Stadt. Es ist für die Stadt, Und ja. wenn man
3: sich andere Städte anguckt, die dann, oder auch ähm, Vertreter anderer Städte oder ähm, Vertreter der wirtschaftlichen Vereinigung, die hier drumherum Ach, yeah. auch ähm, bestehen, die dann auch sagen, naja, aber eigentlich ist das doch ein Projekt der Stadt. Also ihr macht das wirklich ehrenamtlich und yeah. da steht, steckt niemand da dahinter? Ja. Warum macht ihr das? Ja. Also, ja, Die Frage kann man sich sicherlich stellen. Na klar kann man sich Aber, die stellen, natürlich. Also für mich persönlich, ich bin ne, seit 20 Jahren äh, engagiert hier in Schwarzenberg schon ja. als Jugendlicher war ich beim TSV Jugendwart und habe mein FSJ ja. da gemacht und ähm, war beim SC schon ganz lange in irgendeiner Form ähm, bei der Turnierplanung und so beteiligt. Für mich war, gehörte es immer dazu, sich zu engagieren. Mhm. Und das ist in Schwarzenberg glaube ich, relativ häufig, dass die Leute, die hier wohnen, sich in irgendeiner Form engagieren.
0: Ja, also ich muss auch sagen, du hast es gerade gesagt, es gibt nämlich wirklich so wahnsinnig viele Leute, die sich engagieren und man weiß so wenig voneinander. Ne? Also das ist echt, das ist total super, dass ihr das jetzt ähm, auf den Weg bringt. Ähm, wir konnten davon auch wirklich schon profitieren und ähm, ich hoffe, dass vielleicht auch wir einfach auch nochmal so ein bisschen präsenter werden, so in, in den Köpfen Köpfen der Menschen, weil ich glaube auch, es geht eigentlich ganz schön viel in Schwarzen Weg. Also man muss voneinander wissen und man muss wissen, was es ist und ähm, ja, das ist echt eine super Sache. Ich bin sehr begeistert.
2: Vielen Dank, das freut uns.
0: <lacht> genau, wir kommen auch schon langsam zum Ende, weil die Zeit, wie du schon mm. gerade gesagt <lacht> hast, aber ich habe am Ende noch ähm, zehn schnelle Fragen für euch und ähm, also entweder oder Fragen ne? und die müsst ihr mir bitte beantworten. snoosen oder aufstehen?
3: Snoozen. Snoozen.
0: Aha. Drei Fragezeichen oder TKKG?
3: TKKG. Drei Fragezeichen.
0: <lacht> Insta oder Facebook? Insta. Insta oder Twitter? Ich sag noch Ach, Facebook. Ich sag Facebook. Ehrlich, okay. Insta ja, oder Twitter?
3: Insta.
2: Insta.
0: Auto oder Fahrrad?
2: Fahrrad. Auto. <lacht>
0: mm. Brettspiel oder Konsole?
2: Brettspiel. Ich bin ehrlich, Konsole.
0: <lacht> Kaffee oder Tee?
2: Kaffee. Kaffee.
0: Draußen oder drin?
2: Draußen. Draußen.
0: Star Wars oder Star Trek? S
2: Star Wars. Weder noch.
0: <lacht> <lacht> Lesen oder hören?
3: Hören. Hören.
0: Vielen, vielen Dank.
3: Das war's schon. Das war's schon. Dank, Schade, ne? Ja. Ja, wir,
0: ja, wir haben, also, ne, wir haben so eine begrenzte Sendezeit, die wir uns selber so vorgegeben haben und ähm, die ist, glaube ich, die ist, glaube ich, schon überschritten, ne? Aber das macht nichts. Das war ja ein total schönes Gespräch und ja, schön, dass ihr da wart und ich glaube, wir werden irgendwie zwischendurch immer noch mal wieder was zusammen machen. Ne? Sicherlich. Auf jeden okay. Fall steht ja
3: jetzt die Nacht der Bibliotheken soweit an. Und, so weit
0: ist es. Wir genau. wollen euch auf
3: jeden Fall auch die Daumen drücken, dass das alles gut läuft. Wir sind ja dabei. Ihr wir seid ja dabei. Das. Genau, da
0: kann ähm. ja gar nichts
2: schief Das ist stark.
0: <lacht> ja, ich bin total gespannt. Es ist auch ein bisschen, ich glaube, es liegt so ein bisschen so Nervosität hier in der Bücherei, so diese ganze Vorbereitung auf die Nacht der Bibliothek. Und wir sind auch total gespannt. Ja, ist auch ein spannendes Projekt. Ja, es das ist auch, auch genau. Ja, muss auch, glaube ich, so ein bisschen spannend. Spannung ja. muss sein, ne? Ja. Okay, beiden, macht's gut. Bis bald. Du auch, bis Danke bald. Bleib auch. Danke Danke, tschüss. Ciao. ciao. Ja, das war unser Interview mit, oder mein Interview mit Sebastian und Florian. Ähm, genau, ich glaube, wir werden in Zukunft noch ähm, öfter zusammenarbeiten und ähm, auch sozusagen unser Wissen gemeinsam, was wir jeweils haben, nutzen und voneinander profitieren. Das ähm, ist, glaube ich, echt auf einem guten Weg. Ich hatte ja am Anfang ähm, des Podcasts äh, schon erwähnt, dass ich heute mal eine Podcast-Empfehlung für euch habe. Und das ist der Podcast vom Museum für Naturkunde in Berlin. Der nennt sich Beats and Bones und ist auch da zu finden, überall, wo es Podcasts gibt. Und die haben dann auch gleich noch einen für Kinder. Der heißt Süßes oder Saurier. Und in dem Podcast geht es wirklich um alles, zum Thema Umwelt, Evolution, Biologie, Natur. Und der Host dieses Podcasts ist Lukas Kaczynski. Und ähm, der macht es wirklich auch immer sehr toll. Und man hat sehr viel Spaß. Und vor allem, man lernt wirklich einfach nochmal so viel. Auch so viele skurrile Sachen zum Teil. Es macht richtig Spaß, finde ich. Hört mal rein, wenn ihr Lust habt. Genau. Und ähm, ja, wir hören uns dann bald wieder in zwei Wochen. Und ähm, ja, ich würde sagen, die lange Nacht, nein, ich sage jetzt auch schon wieder lange Nacht, also die Nacht der Bibliotheken rückt näher am 19. März. Bei uns wird das alles komplett digital laufen. Wir werden streamen über YouTube und ähm, ja, ich hoffe, ganz, ganz viele von euch schauen rein und ihr seid dabei, denn das Motto ist mitmischen. Bis bald, macht's gut, liebe Leute da draußen, haltet durch in der, im Corona-Lockdown und tschüss. Das war Hinterm Tresen, der bibliotheks -Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Hinterlasst gerne einen Kommentar oder eine Bewertung. Übrigens, ich habe es noch gar nicht erwähnt. Wir sind die Stadtbücherei Schwarzenbeck, eine kleine Bücherei im Süden von Schleswig-Holstein, kurz vor den Toren Hamburgs. Hinterm Tresen erscheint alle zwei Wochen donnerstags. Bis dahin, bleibt neugierig und gesund.